0: Janela, janela, janela aberta janela, 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 Welcome to another uh, Bem-vindos a mais um, uma genie uma Gini Ibi Gini Ibi, bem-vindos a é la creca texa profe cessata Ah, uh, uh, uh tenho visto uma uma senhora na minha na varanda à frente da minha e eu acho que ela no outro dia estava a fazer tiktoks porque ela estava com o telemóvel eu acho que ela estava, ia vendo o telemóvel e depois ia pondo o telefone num sítio e depois estava a dançar e eu estava tipo, olha ela está a sentir um som só que dançava tipo 15 segundos e depois parava e ficava parada a olhar para o telemóvel e depois voltava e dançava e eu, e eu fiquei um bocado tipo a fazer voyeurismo do género o que é que esta pessoa está a fazer? e hoje de manhã vi esta mesma senhora na varanda a fazer workouts uh, ou seja estou a sentir que estou a desenvolver aqui algum tipo de relação com ela apesar dela nem saber uh, ela está neste momento vestida de vermelho estou a vê-la por isso é que estou a falar dela vestida de vermelho sentada numa cadeira virada de costas para a rua, portanto virada para dentro de casa e acho que está a comer uma maçã não tenho a certeza tudo bem malta? espero que sim, esta semana para mim foi uh, uma, uma semaninha de dezembro com bom tempo tentado dicas de bom tempo dicas e dias de bom tempo uh, esta semana fui experimentar guitarras porque acho que já vos tinha falado disso não tenho certeza se vos tinha falado disso mas fui experimentar guitarras porque uh, andar à procura de uma e... imagina, eu fui para lá bué, numa eu estava um bocado nervoso porque eu sei que experimentar guitarras já tinha visto hum, eu acho que tinha dito que ia experimentar eu já tinha visto o que, é que era uma Stratocaster já tinha visto o que, é que era uma Telecaster que eram os dois modelos em que... Uh, os dois modelos em que eu estava indeciso exatamente, é assim que se diz e, e então fui à loja de, de música o precisava de experimentar e sentir... E eu nestas merdas sou boé, tipo... Deixa ver, deixa-me sentir, deixa ver o que, é que, o que é que vai... O que é que vai ressoar, ressonar, ressoar melhor comigo... Em termos de, sei lá, o que é que vou sentir que já é meu... Eu estava na expectativa de tocar numa guitarra e ficar tipo... Já, yeah, é esta que eu me imagino a, a tocar, tipo... E a ser a minha guitarra... Mas na verdade não, muito, não senti muito isso, gostei das duas... Mas estava nervoso quando fui, e acabei por escolher uma, não comprei lá, mandei vir. Uh, mas uh, estava um bocado nervoso quando fui para lá, porque para experimentar uma guitarra eu estava bem a imaginar, pá, já vou ter de tocar à frente de toda a gente que está na loja, vou ter de dizer, olha, desculpa, posso experimentar esta guitarra? Ele vai pegar na guitarra, claro, ligo ao um amplificador mete no máximo, e eu vou estar no meio da loja com toda a gente a olhar, sentada, em cadeiras que eles já prepararam, e eu estou a experimentar a guitarra com a maior pressão de, do mundo eu Estava uma beca nervoso, mas fui naquela. Olha, primeiro entrei na, na loja, fiquei a ver um bocado as cenas, como se eu não soubesse o que é que ia fazer. Eu entrei na loja, vi logo as duas guitarras que eu queria experimentar, mas para ganhar a coragem fiquei ali. Isto é E para ganhar a coragem fui passeando, fui vendo outras. Fui tipo para me convencer. Ah, vou só dar aqui um, uma voltinha antes, de, também calma, chegar aqui, dar uma volta. Dei uma voltinha, vi várias guitarras, vi guitarras daquelas com bicos tipo de metal que eu não curto nada. E tipo, se eu comprasse isso, por favor, dei-me um tiro. Porque, é, é, é imaginem, uma guitarra com essa vibe, é tipo, não dá para tocar uma cena que não seja essa vibe. Vai logo puxar o... Por acaso nunca ouvi muito metal, se calhar... Se calhar... Se calhar há metal que até curto? Não sei, acho que não. É demasiado para mim. Mas, yeah, então dei um passeiozinho por lá, vi várias guitarras, vi guitarras de metal, vi guitarras invisíveis acho que se chamam assim, que são guitarras que não têm ou seja, que não têm caixa aquela parte da guitarra em que se toca ou seja, dá para atravessar a mão pela guitarra não sei se já viram alguma dessas vi muito tipos de, muitos tipos de cenas e depois entrei e entrei mesmo assim em pé juntos Olha desculpa, posso experimentar as duas guitarras? e ele, ah, é claro pegou nas duas guitarras e disse então olha venha comigo e eu, então onde é que está a plateia? não vou ter de sofrer imenso para experimentar então fui com ele, veio uma das guitarras, aliás ele levou outra <coughs> e ele levou-me e eu fiquei tipo, espera aí os gajos têm um sítio para eu experimentar específico então o gás leva-me para uma salinha ué da pequenina, havia tipo duas ele entrou numa e eu entrei atrás dele então aquilo era a sala para experimentar guitarras na maior privacidade de sempre eu estava à espera do oposto, do completo oposto uma salinha com amplificador com as duas guitarras, com suportes de guitarras e depois, depois, como se não bastasse, ele disse Então olha, ligou uma E disse, olha, então experimenta e depois Ele era brasileiro, mas vou falar em português Em português de Portugal uh, Então experimenta e, e depois quando acabar Aí cara, quando você acabar Você pode trocar o cabo e sementar a outra Eu tive de entrar E uh, eu, já yeah, tá está-se bem, e o gajo de e fecha a porta E eu do nada, estou tipo, eu estou num strip club Não é, eu não estou numa loja de música Eu estou aqui com duas guitarras tipo, e yeah, agora vou fazer o que eu quiser de vocês as duas Uh, mas gostei mais assim do que fazer em público, um, fazer ali o amor musical em público, um, que na verdade toda a gente estaria a cagar e era tranquilo. Mas gostei, porque deu para eu entrar ali numa vibe mais pessoal com a guitarra. Foi tipo então, basicamente foi fixe para eu conhecer a guitarra ali naquele, naquele espaço mais íntimo e privado. Uh, e então, mas já, yeah, senti bem que estava num, num strip club, e por acaso aconteceu uma cena gira que foi, eu depois voltei, disse, olha, por acaso gostei mais desta, e ele, yeah, yeah, esta aqui tem os tons mais não sei o quê, e esta tem os pickups ups nanana. na verdade, a mudança, o tipo de som, há, yeah, os guitarristas dizem, já, yeah, é bem diferente, mas eu para mim, como não sou mega experiente, é tipo, pá, ah, curti das duas, vou só escolher a caixa mais bonita, esteticamente, porque para mim isso é bem importante, para poder ter ideias, ter uma guitarra que é tipo, yeah, isto está, isto tem uma uma energia própria uma energia própria um, mas depois fui experimentar outra que era a Jazz Master, é o nome da outra que é uma que Alex Turner dos Arctic Monkeys usa então eu como quero uh, inspirar-me no gajo e, e isso também, é, fui ver o material que ele usa e ele usa essa e fui experimentar essa mas eu não curto tanto do formato mas estava a experimentar essa na outra salinha de striptease e do nada estou a ouvir alguém a experimentar um baixo na sala em que eu tinha estado isto parece mesmo um bordel, não é? Parece um bordel musical. A experimentar um baixo e essa pessoa começou a tocar um, uma linha de baixo de um som dos Arctic Monkeys. Eu estava tipo, ah! E depois comecei a tentar tocar no mesmo tom para tentar gemer com ele, só que estava. Eu acho que ele não ouviu. Ele ou ela, não sei. Ou eles, não é? Agora tem de ser assim. Uh, então, mais cenas que eu vos queria dizer. Yeah. entretanto, era isso que ia dizer, entretanto, mandei vir a guitarra. A Telecaster. Mandei vir uma Telecaster branca, boeda bonita, quero ver que chegue. E estou bué naquela de, ok, eu sei que quinta-feira é o dia que ela supostamente vai chegar, pelo que mandaram o e-mail. E mandasse vir cenas online e é boeda fixe, porque, pá, é boeda fácil, mas ao mesmo tempo eu tenho andado a ir ver o site da DHL todos os dias para localizar o, o tracking do envio, que é uma cena incrível tecnologicamente, perceber onde é que está a cena, só que a minha guitarra ainda está na Alemanha, ou pelo menos não tem updates, imaginem o, o último update, hoje é dia 15, o último update foi dia 13, e estava em Lahr, na Alemanha, Lahr, uma cena assim, ou seja, aquilo veio da Alemanha, veio do norte da Alemanha, achou ou não, ou do centro, não sei, veio, de, veio da Alemanha. E a última vez que eu fui ver, a última, atualiza... a, última atualiza... a, última atualização... a última atualização que houve foi dia 13, na fronteira, em LAR. E eu estou tipo, passa lá, passa lá para aí, passa só a França, bora. Como se fosse uma corrida, bora, 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 França. Já está a Espanha, já está a Espanha, está a entrar em Portugal, está a entrar em Portugal, chega a Lisboa e toca a cabelha. Mas ainda não aconteceu isso. E isso supostamente vai acontecer na quinta-feira então eu quinta-feira vou tentar o dia todo em casa porque não tenho uma janela horária estou à espera daquela mensagem do número de desconhecido dizer a sua encomenda uh, vai chegar hoje por, entre as nã e a nã. só que ainda não recebi isso portanto gostava muito que se chegasse amanhã uh, porque se não chegar amanhã não sei Pronto, vou, vou. portanto basicamente amanhã vai ser um dia para estar em casa vai ser um dia para eu estar em casa à espera de uma encomenda e estou bem entusiasmado para, para a receber. Mas pronto. Uh, e você está tudo bem, não é? Já, já falámos há bocado antes de eu começar aqui a disparar temas. Uh, entretanto, fui a um quiz. Eu não sei se vocês já foram a quizzes. Não sei se são cromos de quizzes. Eu não sou. Mas fui. E achei interessante quizzes. Uh, ou seja, o que é que é um quiz? É um, uma série de perguntas que nós temos que responder. Normalmente num café ou numa cena... Sei lá, num salão de jogos também. Não sei uma série de perguntas que nós temos de, de responder sobre vários temas ou sobre um tema em específico e que depois há um brinde no final portanto, yeah, eu fui ao, àquele spot que eu já vos falei de Sintra no Fauno fui lá com o Gonçalo e com o Salema e fizemos uh, yeah, fizemos dois uh, éramos uma equipa de três e eles disseram chegámos é. lá, os gajos estão, vá, vocês vão ter de dar um nome à vossa equipa primeiro e eram para aí o quê? Seis, cinco equipas e nós o primeiro prémio, para quem ganhasse o quiz, para quem respondesse certo a todas as perguntas, era um, uma garrafa de hidromel, que é uma bebida bueda boa, que eles fazem uma cena que é o fauninho, que é cerveja com hidromel. Então fica uma cerveja que sabe a mel e a é bueda bom. Uh, mas então, yeah, basicamente, a, o primeiro prémio era uma garrafa de hidromel, depois o segundo era uh, uma refeição grátis e o terceiro era... 10% de desconto numa loja que eles têm de cristais. Eu fiquei, malta, bora tentar ficar em terceiro, bora tentar não acertar demais para podermos ficar em terceiro, para eu poder comprar uma ametista com menos de 10% grande da prémio. Então, não, já, yeah, demos tudo, mas uh, ele pediu-nos o nome do, da equipa. Pá, tivemos ali da Tempo, Sintra Boys. Não, Sintra Boys é Boedha de Por. Mas e quê? Né? Até que eu me lembrei, Botem Hidromel. E acabou por ficar Botem Hidromel hum... Pai, estávamos com ganda fezada a jogar. A cena, a cena engraçada é que nós estávamos bué. Ai, qual é que vai o nome, Parecia buei, uma cena de escola. Se bem que ninguém, nenhuma outra equipa, soube o nome da nossa. Só mesmo o, o bacana que estava a organizar o quiz. Um, eram 30 perguntas. E nós fomos respondendo a todas, não é? Tipo, à medida que ele foi dizendo. Basicamente havia um projetor e ele estava a projetar as perguntas. E eram perguntas boeda, boeda aleatórias sobre tudo e sobre nada. Imaginem, uma das perguntas era adivinhar assinaturas de pessoas conhecidas. Malta, eu às vezes nem sei reconhecer a minha, quanto mais a do Picasso. Por acaso do Picasso foi a que eu consegui reconhecer. Mas havia assinaturas tipo Walt Disney. Eram só catafunhos à toa. Eu estava tipo, bro, se não vai dar para ganhar a garrafa de hidromel. E nós somos os botas em hidromel. Uh, boeda perguntas, perguntas sobre Sintra, perguntas sobre em que fase da lua é que estamos eu tipo, foi. malta, eu não sei qual é a fase da lua em que nós está para casa. Hoje sei. Mas naquele dia não sabia. E foi tipo, ok, pá, ou é lua 9, lua 9 e lua cheia não vai ser ou é pouca probabilidade. Ou é crescente, ou é decrescente. E erramos. Mas a cena fixa é que nós estávamos com o gando fezada. Então sempre que ele dizia uma pergunta, hum, sempre que ele dizia uma pergunta em voz alta, porque ele dizia em voz alta, nós fazíamos tipo cena mesmo de putos, de dizer... Ui, uh, uh, fácil, mais uma oh. Oh, tipo, oh. É, Olha esta Para darmos pressão às outras equipas Para tentar que eles errassem Ou que ficassem pelo menos com mais pressão Do tipo, estes já sabem tudo, eles vão ganhar Já, yeah, estávamos, estávamos com essa fezada Perdemos Ficámos em último um, Ficámos em último Nem sequer, não ficámos no pódio Nem sequer ficámos em quarto lugar Ficámos em quinto lugar E... Fomos os que tivemos menos pontos. Acertámos para aí 16, 16 perguntas, ou, ou tipo 14 perguntas em 32. Portanto, estou com, com muita pica para ir lá outra vez e superar-me. Não aos outros, porque a competição deve ser connosco. Superar-me a mim mesmo e à nossa equipa. Superar-nos para conseguir, pelo menos, não ficar em quinto lugar. Mas vamos comer uma fezada, porque... Eu queria bem ganhar. Imaginem, sempre que aparecia uma pergunta era, Uh! Fácil! E depois nada, nada. Não ganhamos nada. Mas é uma experiência gerir um quiz. Portanto, tenho ido a muitas experiências jogatinas, jogatanas. Fui ao, fui ao bingo, agora foi a um quiz. Quem sabe para a semana vou ao bowling. Onde é que eu também fui? Fui ao Colombo. Porque estamos na altura de prendas de Natal e essa pressão para mim começa a acumular-se a partir do dia 1 de Dezembro em que os meus pais já me começam a dar dicas tipo, olha, não te esqueças da prenda da, da Clara que é a minha sobrinha não te esqueças de... o que é que vais dar à Luísa? o que é que vais dar a não sei quem? É? e eu estou tipo, pá, não, por favor não me dê impressão porque eu fico sem vontade de dar prendas se tenho os meus pais, eu tenho 23 anos se tenho os meus pais, olha, não te esqueças disto não te esqueças da prenda desta eu já nem estou a sentir que a prenda é minha eu já sinto que a prenda é vossa, que vocês é que me estão a pedir para eu comprar e eu estou a dizer, ok, então eu vou comprar uma já que estás a pedir eu vou dar então fico sem vontade de dar uma prenda mas eu vou dar. Mas uh, isto acontece-me, e, e para além disso, a prenda quase que fica mais dos meus pais do que minha. Né? Uh, isto é o mesmo tipo de cena que acontece, e isso ainda acontece. Às vezes, quando eu... Imaginem, estou com o meu pai, e estamos ele está ali algum, alguma pessoa mais velha que ele vai cumprimentar. Mais velha. Mais velha que eu. E eu vou também e ele tipo, olha, cumprimenta aqui o não sei quantos eu já conheço esta pessoa, e é tipo, pai, eu já ia fazer isso porque é que me estás a dar uma vibe máxima de puto tipo, Miguel, Miguel, para de roer o rodapé da sala e cumprimenta aqui esta pessoa, se a favor eu já ia fazer isso, pai uh, então aí parece que nem sou eu que estou a cumprimentar é... só estou a cumprimentar porque o meu pai me disse então é quase uma canalização do cumprimento do meu pai e não o meu cumprimento faz sentido? então, há liberdade individual um, mas já yeah, uh, fui, fui ao Colombo para comprar prendas de Natal e senti que era um jogo de tentar não ir contra pessoas porque está a haver um trânsito em todas as direções dentro dos centros comerciais agora por causa das prendas há pessoas a ir em todos os ângulos possíveis e é provável ir contra alguém quando estamos a tentar fazer um percurso uh, do ponto A ao ponto B portanto o mais complicado para mim nem foi encontrar prendas de Natal lá. Não encontrei nada, tive de ir a outro sítio. Não havia o que eu queria. Agora imagina ir ao Colombo e não haver nada. E foi só tipo, yeah, vim só passear ao Colombo. Uh, mas faz parte do processo. E uh, yeah, a cena mais difícil para mim, para além, nem foi arranjar prendas. E eu não consegui. Foi tentar não ir contra ninguém. Um, yeah, yeah mas pronto, uh, cenas giras fui uma, foi uma aula de surf estou com os músculos todos partidos, malta Tô, eu acho que também foi uh, eu fui a um, uma cena de trampolins que já vou falar a seguir mas uh, foi tipo trampolins e aula de surf foi tudo, foi tudo misturado foi uma aula de surf e assim que cheguei a, ao mar basicamente o Fraga, meu amigo, foi-me dar uma aula de surf a mim e a Laura miúda da meditação uh, foi-nos foi dar uma aula e eu acho que eu tinha tido uma aula de surf já falei aqui um bocado sobre o meu processo com o surf. Tinha tido uma aula de surf um, com o meu amigo italiano já há da tempo, cá em Portugal. Porque eu, de resto, a minha aprendizagem de surf foi olha, bora experimentar e vou com um amigo que me dá uma dica e eu yeah, yeah. então a minha aprendizagem tem sido muito lenta, para além disso eu também vou irregularmente. Não vou, tipo, todos os, todas as semanas vou surfar. Não, isso não acontece. Então, sempre que eu chego ao mar, sinto ali uma ansiedadezinha de mar. Porque no fundo o mar é perigoso. Então eu também fico com um bocado de borra de... Não sei o que é que pode acontecer. Pode estar agressivo, pode não estar. Por acaso esteve tranquilíssimo. Esteve bem. bem. Uh, houve ali um, uns momentos em que eu me assustei uma beca. Não me assustei, mas fiquei mais tipo... Se calhar vou voltar. Porque há essas alturas. É tipo, se calhar estou demasiado aqui na boca do... Como é que se diz? Na boca do leão? Não sei. Mas uh, começo a ver ondas gigantes a arrebentar E a espuma a vir contra mim com grande velocidade. E eu tipo, se calhar vou... Agarrar-me à prancha, virar-me para a praia e só ir. Mas até consegui cortar uma onda para a direita. Isso só bem. E consegui aprender a fazer bico de pato. Bico de pato é afundar a parte da frente da prancha para baixo, por baixo da onda que vem, da espuma. É basicamente para passar as espumas que vêm. E pôr o pé na parte de trás, ou o joelho, acho eu, na parte de trás da prancha e tentar mergulhar com a prancha por baixo da onda. E eu nunca tinha conseguido fazer isso porque a minha prancha é grande para os entendidos, acho que é uma 6'4 se calhar não é assim tão grande, mas para mim era difícil fazer o o bico de pato com aquilo, e pela primeira vez consegui fazer então foi uma boa aula, obrigado Fraga e, e a cena do surf é que é grande esforço para às vezes falhar só, tipo esforço-me boé para chegar a um sítio para apanhar uma onda é? chego, e ah ok, agora dar umas braçadas já estou a morrer, mais umas é? take off, consigo-me pôr em cima, em cima da prancha, em pé em cima da prancha caí, a prancha afundou, caí e já estou na praia e já tenho de remar outra vez, passar por baixo de ondas para ir ao sítio e conseguir vir outra vez mas eu acho que era boa da fixe ter isto bem aliado e conseguir surfar como deve ser e, e... porque eu sinto que um dia vou ter transitado do skate para o surf, porque imagina eu com 40 anos 45 já não vou poder skatear como skate porque tem muito impacto e muito é mais é, se calhar mais exigente para o corpo em termos de quedas e assim e o surf parece-me uma cena que pode ser mais fluida e deve dar para surfar mais velho do que 40 Quer dizer, deve dar? Não, dá de certeza. A da mal está assim e skate é mais difícil. Skate dá para skatear mas não dá para skatear mesmo, tipo, com truques. É só andar em cima do skate. E isso eu vou fazer de certeza também. Um, mas já, yeah. golinho d'água. Uh, fui a um sítio um, chamado Jumpyard. Não sei se vocês já ouviram falar disto. Mas basicamente é um pavilhão de trampolins e tem outras atividades, é Pa e, e curti o levei uns amigos e senti que estava naqueles jogos de séries americanas... Como é, que, como é que se chama? Nem sei muito bem como é que se chama. Mas aqueles em que eles andam em cima de espumas com cenas e depois não podem cair e têm cordas e depois tem uma cena com água, neste caso não havia cenas com água, mas... E tem uma piscina com espumas que tu não podes cair e, e tens um tens de andar bem equilibrado numa cena, pronto, é um, um complexo de atividades assim. E foi fixe, já não andava em trampolins há bem tempo. Um, e e uma ce a cena engraçada é que estava a saltar bem em trampolins, estava a, a mandar mortais. Mandar mortais, imagina, eu consigo dar mortais, mas eu não, consigo, não consegui cair em pé e continuar a saltar. Também não dei suficientes calhar para isso, mas caía só o ângulo meio para trás, caía com o rabo e depois ia, saía disparado de trampolim para o lado uh, mas foi mas sabe bem, saltar num trampolim e depois volta à vida real, volta ao chão normal e parece que a gravidade ficou mais pesada havia um jogo lá que era tipo uma cena que tinha vários, era uma parede com vários, com tipo 5 botões assim num pentágono e depois tinha um trampolim no chão e eu tinha de saltar, ou seja, era duas pessoas ao mesmo tempo fiz com o Salema, tínhamos de saltar e no ar tínhamos de carregar nos 5 botões e eu dei-me surpreendentemente bem com aquele jogo eu saltava, estava no ar fazia e voltava a cair saltava não sei o que é que parecia mas eu sentia que estava a voar e a mexer na parede como se eu fosse tipo Spiderman eu sempre curti bué de saltar e trampolins e deve ser bem bué da fixe, conseguir fazer cenas mesmo tipo ginasta type beat tipo, estava lá um, um bacana que trabalhava lá e estava a mandar mortal um com um pirueta e não sei o quê nem sei os nomes do que ele está a fazer mas com um mega controle de peso, tipo, boeda tranquilo sem esforço um, pá, mas já, curti por isso se quiserem saltar em trampolins é um bom spot em que eu nasci de aconselho, fica a recomendação cultural de, fica a recomendação desportiva para uma tarde com trampolins Uh, eu curto bem atividades assim dinâmicas que envolvem o corpo, tipo skate, snowboard, surf, trampolins. Curto bem esse tipo de. Hum, nem, nem sei bem definir numa categoria o que é que eu curto, não sei se é cenas meio radicais, mas que gosto bem de cenas que me metem de lado a andar, não é? Skate, surf, snowboard. Uh, agora vou, vou à neve, vou à Serra renovada e tipo. Eu não sei se vocês têm marcado viagens com os vossos amigos, mas é uma complicação marcar viagens. Marcar viagens é complicado, mas marcar viagens à neve, eu não tinha chegado ainda a este nível de complicado. Um, porque são várias dinâmicas. São boeda dinâmicas, dificuldade em arranjar casa, arranjar pessoas que confirmem 100% que vão, porque isto são sempre coisas que têm de ser marcadas com boa antecedência. E ah, curtia, mas tipo, não sei, tenho ver. E tipo, ah, não é boa. Então, e yeah, no dia antes marcamos casa e depois não há, e, e cagamos e ficamos numa tenda na neve. E é tipo, bora tomar decisões, malta, base. E conseguimos marcar, vamos ser renovada nevada, estou com boia da pica. Uh, mas para marcar a casa estava é tipo, ok, então já, yeah, o okay, Apartamento ou casa fofa? Se for uma casa, nós queríamos uma casa tipo chalet, casa de madeira bacana. Só que isso não existe nas estâncias, então, se fosse uma dessas, era fora da estância e tínhamos andado de carro tipo 20 minutos para a estância. Se for um apartamento, não é tão fixe, não é tão cozy... De regra geral, mas estamos mesmo ali em cima das pistas e dá para acordar e ir logo. E então acabámos por decidir apartamento, uh, mas havia sempre dinâmicas que se anulavam entre as várias opções: tipo, ah, esta só tem uma casa de banho, esta aqui, pá, esta é boa da cara, ou esta parece sketch e só tem uma review. Não sei se devíamos arriscar, ou esta não tem disponibilidade, não sei o quê, pá, já, yeah, difícil, dicas difíceis. Acabámos por, por escolher uma que era do José. Eu mandei-lhe mensagem, olá José. Aliás, eu já tinha marcado uma casa uh, há, há tipo há um mês, só que depois não tinha sido aceito porque aparentemente era preciso fazer uma, eu não sei como é, é tipo uma, uma verificação de segurança em que temos de mandar uma selfie, temos de mandar uma foto do cartão de cidadão, então yeah, eu tirei uma selfie com webcam, tipo, a sorrir, depois tipo, olha para o meu cartão de cidadão e fui, tipo, ok, preciso de parecer 5 anos mais novo, que foi quando eu fiz o meu cartão de cidadão. E então tentei fazer a expressão que fiz na, na foto de cartão de cidadão. Uh, e enviei. E aí mandei. Olá, José. Uh, vamos fazer uma viagem à neve, não sei o quê. Nananã. Chegamos neste dia. E ele. Uh, Hello Miguel. Sorry for late answer. Sorry for late answer. Uh, Ganda, José. Ganda José. Olha, uma cena engraçada que me aconteceu esta semana. Que fiquei. Nem sei, nem sei bem se engraçada é a palavra certa, mas curiosa e que me despertou alguma imaginação, que foi, estava a vir para casa e estava a passar numa avenida, bem movimentada, mas já era de noite e já não estava muito, já não tinha quase ninguém mas então estava até bastante vazio e passámos, passámos não, passei eu, estava sozinho passei por um sem-abrigo, estava um sem-abrigo numa cadeira de rodas e estava a olhar para cima e, e tipo, em pé estava uma pessoa, duas pessoas aliás, um, um homem pai nos seus 45. e Estão a ver aquele Cota 45 que acabou de jantar num restaurante tipo marisqueira e está com a mulher e estava tipo a abraçar a mulher que estava com algum frio e eles os dois estavam meio que a falar com o seu abrigo mas era mais o gajo que estava a falar com o seu abrigo e estava com a mulher e, ele, e eu passei por eles, eu vi-os assim mais ao longe, tipo na boa continuei a andar, passei por eles e, e só ouço tipo o Cota a dizer isso foi mesmo quando eu passei por eles nós acabámos de jantar aqui e acabámos de virar duas garrafas de whisky. Tu achas que eu não estou com uma vontade de mandar um cheirão de meio metro? Estava a ser hipócrita se dissesse que não. Mas... E depois não ouvi mais nada. Ou seja, eu passei por eles, ouvi este cheiro de frase e foi tipo... O que é que, o que, é que será que aconteceu? Eu depois até estava a fingir que estava a chamar o Uber para tentar ouvir mais da conversa. Mas não consegui ouvir mais e caguei. Okay? Uh, então fiquei-me por aqui... E pensei, qual é que era a probabilidade de eu passar por estas pessoas e estarem exatamente a dizer esta parte da conversa? Porque podiam estar numa parte completamente diferente. Que, não, que fosse boa normal. Mas do nada eu passo por eles. Achas que eu não estou com uma vontade de mandar um cheirão de meio metro? Cheirão? Imaginem-me mandar um cheiro de meio metro. Eu nem imagino mandar um cheiro. Quanto mais um cheiro de meio metro? E ele virou duas garrafas do Icci. Ganda... Ganda crazy. Ah... Uh... E deixa me a pensar, tipo, o quê? Será que eles estavam a dar uma lição de moral ao sem-abrigo? Tipo, o que eu me parece mais provável é que o sem-abrigo lhes tenha pedido dinheiro, que tenha dito, ou que tenham chegado à conclusão, que, tipo, o dinheiro seria para droga, ou para coca, ou sei lá, não sei. E está o bacana dar-lhe uma lição de moral, tipo, tu, tu achas que eu não estou com uma vontade de mandar um cheiro de meio metro? Mas eu não vou mandar, tipo, não sei o quê. Ou era isso? Uf, não sei o que é que poderia ser mais, mais malta. Não sei. Um, mas pronto, foi uma conversa interrompida e já, já me apareceram várias conversas interrompidas, ainda ontem ontem não foi não fui a mim, mas eu contei esta história estava a contar isto ao Salema e aos Gimbras eles foram à casa de banho, estávamos no Fauno entretanto o Fauno parece que mandar para patrocinado sempre a falar disso uh, eles foram à casa de banho voltaram e disseram, puta acabou de acontecer exatamente aquela cena que tu contaste mas com uma história bem diferente acabámos de ir à casa de banho, passamos por um por dois gajos numa mesa e um deles diz pá, para o outro, pá, se estás num banho e um gajo vem para cima de ti e depois não ouviram mais nada. é tipo é o timing para apanhar estes bocadinhos de conversa que são explosivos. Não é? Não sei se já, já vos aconteceu, digam-me, se já foram vítimas desta, desta... Como é que podemos chamar isto? Conversas interrompidas? Pequenos beats de conversas. Uh, tive aí uma semana que até cozinhei e fiz. Eu por acaso tenho sentido só dados de cozinhar porque tenho ido demasiado comer a sítios e tenho só dados de cozinhar. Então no outro dia cozinhei panquecas da veia e fiquei orgulhoso, fiquei tipo, ai hey, nice. Fiz aqui uma cena mais elaborada, para um pequeno almoço, fui comprar farinha da veia, fui comprar ovos, fui comprar leite uh, vegetal, um, depois com manteiga pá, ficou bem da bem. Entretanto, também já comprei uh, syrup, aquele syrup de panquecas. E, yeah, e, foi, e foi um bom pequeno almoço. Também cozinhei ovos Benedict, que nunca tinha feito. E que não é difícil. Fiz molho holandês, com limão, gemas de ovo. Uh, já não me lembro o que era mais, sinceramente. Yeah, o que é que tinha mais aqui? Tinha leite, provavelmente. Não, acho que não tinha leite. Não me lembro. Mas yeah, fiz uh, molho holandês, fiz ovos Benedict, fiz uma torrada, pus os ovos em cima da torrada, pus molho por cima, ficou poeda bom. Encontrei fiambre vegetal, estou cont... vegetal não, vegetariano, estou contente por isso porque já tinha provado isto no verão em casa de umas amigas e curti o bué e nunca mais tinha encontrado e agora tenho o meu fiambre vegetariano porque eu sinto sempre que estar com o, o fiambre normal é um bocado, não sei, dá-me aquela sensação de ah, isto, é fie... isto é uma beca de animal aqui uh, e o fiambre vegetariano tem um, um sabor bué de parecido, portanto se calhar vou passar, transitar para o fiambre vegetariano. Um, malta, queria-vos dar aqui uma, uma sugestão cultural Esperem aí Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada só para esta semana uh, Sugestão cultural deste episódio Eu queria dar a dica da Glória Não sei se vocês já, já viram esta série Mas está na Netflix Uh, Chama-se Glória e é sobre, pá, é sobre espionagem, basicamente. Está um, muito relacionado com a guerra em Angola, um, o Estado Novo, sei lá. Está muito com a PIDE, fala, mostra muito como é que a PIDE trabalhava. Pá, e há é atores portugueses. Está bem realizada, está com uma qualidade mesmo top, top notch. Eu não queria dizer top, peço desculpa, eu não digo top. Top notch e está a ficha ficha, aconselho a verem Pá, curti bué de ver Miguel Nunes Carolina Amaral eu nem conhecia bem o trabalho deles e fiquei bué fiquei a curti bué né? tá está flawless entra também o Ivo Canelas ali numa parte leva-me a pensar que atores portugueses normalmente são bué da bons temos grandes atores e por isso fiquei contente de ver uma cena assim tipo imagina eu já tinha visto Filhos do Rock que foi uma série que saiu à bué da tempo mas que eu vi há... eu só vi agora em 2020 e curti bué e Glória veio me trazer um bocado de vibes de atores portugueses que sabem boeda bem ver. E parece que as cenas até ficam um bocado mais reais. Não sei bem porquê. Mas para, talvez por parecerem mais próximas da minha realidade. Um, mas está com uma qualidade da fixe. E o tema é bacana. E tem suspense e tem a narrativa está bacana. Portanto, aconselho a ver uh, Pá, yeah. Malta, estamos aí. 137zinho e este sábado vou estar em Almada vou fazer o espetáculo em Almada vai ser às 7 eu acho que já está tudo escutado mas não tenho a certeza tem tenho de, tenho de ver mas é a entrada livre portanto acho que só tem de reservar o vosso lugar e por isso já, estamos aí no sábado e não se esqueçam de arranjar as vossas prendinhas de Natal uh, em centros comerciais cheios de gente e depois não há nada e tem de bazar está-se bem? beijinhos e abraços beijinhos e abraços, tenho de ir embora se não a patroa nesse chatão. já até já <SILENCIO>